0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Quem fala de agora antes a gente está mais um F Fácil entrevista. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui novamente um, um colega e um excelente gestor Ricardo Vieira, da VBI, para a gente falar um pouquinho sobre o produto RVBI, o RVBI. O RVBI é um, um FOF que muita gente já conhece, enquanto isso, a gente vai falar também uh, sobre o mercado do, do imobiliário para a gente trocar uma ideia. Obrigado aí, Ricardo.
1: Eu, eu que agradeço, Diogo. Acho que é sempre bacana a gente estar tá trocando algumas ideias sobre mercado, não só sobre, sobre o FOF especificamente. Acho que o fato de a gente ser um FOF é, dá espaço aí para a gente falar do mercado como um todo. Então, estou sempre à disposição para falar com você e com, com o teu público.
0: Ah, é, legal. Não, até você até vai fazer também um, um curso, né, um treinamento ali com, tá, tá com o pessoal do clube. né? Então, você vai ah, participar é de outras coisas também.
1: É, a gente, eles estão tendo tem um curso, acho que é bem interessante, completo, sobre análise de fundos imobiliários que eles estão dando, e alguns módulos, alguns gestores vão, vão, vão dar. E aí tive esse, esse, esse prazer aí de ser convidado por eles, foi, acho que vai ser bem bacana no mês de, de junho.
0: Ah, legal. Então, assim, é, vamos começar a falar. Eu acho que é mais interessante falar assim. O que, que você acha que você está achando, por exemplo, você deve. Colocar seu fundo não só como um benchmark no iFix, mas também como um benchmark em relação a outros fundos, né? E o que aconteceu nesse, nesse momento agora é que, eu acho que desde a pandemia, os FOFs tiveram uma desvalorização em relação ao valor patrimonial e não voltaram, né? É, a gente, depois a gente pode falar do diferencial de vocês, e eu acho que essa também é a ideia aqui da nossa conversa. Mas o que, que você atribui a essa. essa é, Talvez essa, sei lá, insegurança do mercado em relação aos FOFs, que antes trabalhavam quase todos com ágil e agora Sim. nem tanto.
1: É, não, é bacana. É, acho que é importante é, a gente entender o que, que aconteceu com os FOFs ali no, 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 na pandemia, no início da pandemia, tomando aquilo por, por um gatilho ali em, em fevereiro e março do ano passado, para entender o que aconteceu depois. né Então, muitos daqueles FOFs estavam alocados, 100% do capital alocados em cotas de fundo a gente vinha já de um, de um Q4 de, 2020, de 2019 muito uh, inflado do mercado, enfim tinha havido um rally como nunca havia havido antes num, num segundo semestre de um ano e os FOFs estavam alocados boa parte da distribuição dos FOFs vem da realização de ganho de capital ou seja, comprar e vender cotas com lucro quando a pandemia vem e corrói todo o lucro que aqueles fundos tinham é, a distribuição dos FOFs foi muito afetada então, eles tiveram que se desfazer aos poucos das posições que eles tinham antes, entrar em novas ofertas, comprar cotas no secundário, girar a carteira para é, realizar, muitas vezes, prejuízo. Isso ia é afetando a distribuição até que eles fossem limpar a carteira dos prejuízos que tinham, uh, ou seja, com, ou com capital novo, ou com a realização do prejuízo que estava na, na carteira, para, então, entrar em novas posições, esperar um novo ciclo de valorização que foi acontecendo aí ao longo do segundo semestre do ano passado, uh, para, então isso se refletir na distribuição dos FOFs. Então, a distribuição dos FOFs de maneira geral, foi muito afetada. E aí, não é, é não dá para responsabilizar diretamente os gestores, é porque todo mundo estava alocado naquele momento. No nosso caso, a gente teve uh, um, um privilégio que era o fato de a gente estar tá extremamente novo no mercado e estar tá com bastante caixa naquele momento. Então, a gente captou em fevereiro, em 4 de fevereiro. Quando vem a crise ali no, no, na segunda metade de março, a gente tinha 55%, mais ou menos, do fundo em caixa. Então, o mercado panicou, nossa cota foi muito afetada, a gente ainda fez é, além dos nossos relatórios, a gente também fez alguns comunicados ao mercado mostrando, falando, gente, calma que a gente está com caixa nesse momento é óbvio que naquele momento de pânico no mercado que todos os setores uh, indiscriminadamente estavam sendo afetados, a gente também não tinha, é, era, era muito difícil ter uma noção exata de onde seria o fundo do poço mas a gente foi para o secundário para alocar e conseguiu acumular bom ganho de capital que a gente foi girando ao longo do segundo semestre entrando em novas posições, que por sua vez também acumularam algum lucro interessante isso nos permitiu que hoje a gente consiga é, ter uma distribuição acima de 9% ao ano, o nosso dividendo estabilizado hoje na faixa de 72 centavos, porque a gente acumulou um bom de capital que a gente vai fazendo giros gradual graduais de carteira. Talvez por isso que a gente não esteja descontado em relação ao nosso patrimonial. Hoje o nosso price velho book value, aí, o preço sobre PL, está é, a 1, vai, vai. Às vezes ele fica 0,99, 0,98, está muito próximo. Enquanto alguns outros softs estavam mais alocados naquele momento, sofreram mais a distribuição, acabaram hoje tendo mais descontado em relação ao patrimonial, muito porque o investidor ainda olha ali o, o, o dividendo no, no, fim do, no fim do dia, quanto que ele está recebendo.
0: Legal. Uma das nossas conversas, assim, a gente, é a segunda vez que você vem aqui, e na nossa primeira conversa você falou de alguns setores que eu achei muito interessantes. Assim, inclusive, vocês soltaram um produto muito nessa linha, que é o EVBI. Assim, a gente não vai falar muito do produto, porque ele está saindo como oferta, e para quem não uhum. sabe, quando sai a oferta, ele, o, o gestor do fundo tem silêncio, inclusive toda a casa, entendeu? Então, a gente não, eu não quero saber exatamente da oferta, a gente não pode comentar, mas eu, eu vou falar um pouquinho da estratégia, né? Mas a estratégia foi uma estratégia que a gente tinha fundos antigos uh, nesse segmento, né? Tem uhum. um MX, é, um o, é, o Max, um é Fundo errado. Antim, um fundo antigo é nesse sim. setor, é e depois agora a gente a gente começou parece que redescobriu esse esse setor e o pessoal começou a gostar mais aí cresceu uhum. aí teve outros fundos com, com uma cara um pouco mais assim inclusive vocês o que, que vocês o que que você acha desse mercado assim o que, que é, drive -o não, bacana. isso bacana
1: não legal acho que é acho que aí batendo de novo na tecla do, do período do silêncio, que a gente se encontra, acho que eu posso falar do que for tudo que for público do fundo, e acho que é muito bacana, é, aí são, são dois, dois lados, né? Primeiro, só um ponto de vista do RVBI. Uh, para quem não sabe, a gente uh, fez essa posição no EVBI, hoje ela é a nossa, até confirmar aqui, terceira maior posição, isso é público, está nos nossos últimos relatórios, uh, que é, uh, foi uma oferta 476 uh, para a constituição de um novo fundo, uh, do que se chama hoje, enfim, diversas pessoas identificam como renda urbana. Então, é um segmento que vai comprar imóveis urbanos com vocação uh, diversa, que pode ir desde o varejo até academias, enfim, imóveis urbanos em geral. Mas muitas vezes esses imóveis vão de uh, pequenos uh, pontos comerciais até grandes, o que a gente chama de big box, power center, etc., que são grandes uh, varejistas, atacado, uh, atacado, redes de atacada e etc. No nosso caso, quando a gente olhou para a nossa gama de fundos, na VBI a gente tem muito bem é, especificado qual é a vocação de cada um dos nossos veículos. Então, se você olhar de todos os nossos veículos estados hoje, a gente tem o PVBI, que é de escritórios, com um segmento muito específico, vai trabalhar na faixa AAA, escritórios, Faria Lima e uh, região. Uh, LVBI, a gente vai buscar ativos de qualidade, lo, uh, segmento logístico, a gente tem o CVBI, que é o fundo de CRI, e a gente tem o, o RVBI, que, é, que aqui é o fundo de fundos da casa. Só que a gente olhou para o mercado e falou, bom, acho que tem um segmento de varejo que a gente ainda não aborda, que a gente deveria atuar, que na nossa visão tem o que a gente chama de, até de forma é, informal de mato alto, ou seja, tem muito pouca institucionalização na propriedade, tem muito proprietário pessoa física, é, famílias é, que não conseguem extrair o melhor valor e a vocação de cada um dos imóveis, o que acaba acontecendo com menos é, intensidade, por exemplo, no logístico e no office. Então, nesse segmento tem mais o que a gente chama de mato alto, e, ou seja, dá para a gente extrair valor através da gestão e uh, prospectativos e constituir esse veículo. Então, a nossa estratégia foi, bom, vamos constituir um veículo que hoje está se convencionando, até por sucesso de alguns veículos, como HGRU, por exemplo, de renda urbana. Uh, na nossa ideia, bom, o que, que era quando a gente começou a conceber o produto? O que, que é o renda urbana? Se você não especifica muito bem, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma farmácia, pode ser uma agência bancária, pode ser, enfim, qualquer imóvel que está num perímetro urbano, ou seja, qualquer coisa. Acaba virando um fundo de properties ou não, é, não que isso não seja possível, mas a nossa visão falou: é bom, vamos dar uma dar uma cara e uma, uma, uma estratégia muito clara, tanto na comunicação com o investidor, quanto para o nosso é, foco de atuação. E aí surgiu a ideia de uh, definir o um fundo, que a gente chama de, por isso o EVBI, de consumo essencial. A gente vai buscar nas linhas de, de despesa uh, essencial das famílias no Brasil, que é saúde, educação, uh, consumo do cotidiano, ou seja, varejos, supermercados, uh, bricolagem, enfim, loja de material de construção, que está vinculada exatamente nesse, nesse, nessa, na raiz da, do consumo do brasileiro. Então a gente definiu esse, essa estratégia, definiu que seria em, em, em capitais e regiões metropolitanas de, de cidades de, de grande e médio porte, e que esse seria o nosso segmento de atuação. Inicialmente o fundo ele não foi feito uma oferta 400, não foi feito uma oferta pública, nós fizemos uma 476. Um dos... Uh, âncoras dessa oferta foi o próprio RVBI, dentro da própria casa. É, constituiu, nós constituímos um fundo de 100 milhões de reais, que tem dois ativos hoje, é, de excelente localização, ótimos ativos, que é, é o MDX, que é um centro médico no Rio de Janeiro, na, na Barra da Tijuca, enfim, de alto padrão. É, é importante frisar que é um centro médico, não é um hospital, porque o hospital você teria uma dificuldade de, de execução em caso de inadimplência, etc. Ali não tem esse risco. E também um pão de açúcar na Lapa, aqui em São Paulo, na Rua Tito, extremamente bem localizado, consolidado, uma região urbanizada, altamente adensada e de, de alto poder aquisitivo. Então, esses são os dois ativos. Agora, e aí qual que era a ideia seu ponto de vista do R servir como um investidor âncora? Você entra num fundo que inicialmente não vai ter muita liquidez, vai ter uma taxa de retorno um pouco mais alta, e aí quando ele fizer uma oferta 400, que é a que vai dar liquidez para ele, vai crescer, vão ter novos ativos, etc., ele vai, naturalmente, ser negociado a um, a um dividend yield mais baixo. que significa ganho de capital para o fundo que investiu nele, lá como seed money, que a gente chama assim, como investidor âncora, inicialmente numa 47,5. Exatamente isso que a gente se propôs a fazer nesse fundo. E agora, como você mencionou, e aí já tem função do período de silêncio, que deve acontecer com, com o EVBI agora.
0: Show. Dentro dessa, dessa tese, vocês também pensam uhum. em de posto de gasolina, é, farmácia, nesse consumo não, essencial... Não. Entra farmácia, essas não, partes, não.
1: Não, não porque Sim. aí a gente começa a falar de ativos que são, é, por exemplo, uma farmácia é, necessariamente é um ativo ruim, não. Só que é muito difícil ganhar escala, porque são ativos com uma baixa metragem quadrada, é, você precisa ganhar escala, ou seja, para o fundo ser líquido, etc., fazer isso crescer, então administrar uma farmácia é fácil. É, administrar 400 farmácias vira um problema enorme, do tipo é o cara te ligando porque você teve um problema nativo, um vazamento, etc. Aí um devolve o contrato, o outro não. Ou seja, você administrar imóveis muito pequenos. Então, a ideia não é ir por esse caminho. Quando você menciona posto de gasolina, também não, porque aí, enfim, envolve diversas outras questões, como, por exemplo, contaminação de solo, etc. É difícil, é, caso um posto de gasolina venha a, a, a... Enfim, perder a sua função naquela localidade... É muito mais difícil você converter para um desenvolvimento, incorporação e etc., até pelos riscos ambientais que, que são inerentes a um pôr de gasolina. Então, não. É focar mesmo nas linhas de consumo essencial, que é saúde, educação e varejo das famílias.
0: É, e esse um detalhe que você tocou aí é justamente essa, essa visão. De, por exemplo, você pega uma metragem maior e qualquer coisa eu tenho que, eu tenho uma, uma saída. Com uma incorporação, com alguma coisa assim. Isso, Sim. essas possibilidades do imóveis sempre entram na hora que você vai entrar no ativo, né? O, a, a localização do imóvel, basicamente isso, né? Porque você pode zerar o imóvel, mas a, a terra ali onde você já construiu, o motivo do, daquele, da, daquela construção, você pode... É, ressignificar com alguma coisa. Não,
1: totalmente, Diogo. É, para a gente, é, a gente até repete isso internamente muito aqui, que é a única coisa que você não consegue, é muito óbvio, mas é a única coisa que você não consegue mudar no imóvel é a localização. Então, ele pode ser o melhor, ele pode ter o melhor inquilino do mundo, mas se ele tiver uma localização horrível, ele pode deixar de fazer sentido para o inquilino em determinado momento. Um inquilino AAA hoje, daqui a 10 anos, pode ser um inquilino uh, em recuperação judicial então tem existem casos óbvio, o risco é muito menor mas existem casos disso enquanto o tijolo que está ali por trás seja para um, um fundo de tijolo ou seja para um cri mesmo é, ele é o que vale no fim do dia para gente é a localização você consegue fazer alguma ressignificação do imóvel você consegue dar uma outra des destinação ou muitas vezes imagina por exemplo um imóvel de que a gente chama de, de um varejo uh, ultra bem localizado que está numa região que está se consolidando e tende a cidade a crescer ao redor dela em determinado momento, daqui a 10, 15 anos, é, pode ser até interessante para o investidor fazer a venda desse, desse, desse varejo para uma incorporadora que vai desenvolver ali um projeto residencial que vai pagar por metro quadrado um valor muito maior do que você consegue remunerar via aluguel. Então, é, é encontrar também a tendência do imóvel no tempo e não só ele no, naquele momento exato.
0: É, pô, é, é essa visão eu acho... acho... Supimpa. Bom, <risos> vou, vou pegar uma pergunta aqui até para emendar uma coisa Vai. que eu já queria conversar com você. A pergunta foi do, do Vai Pelos Fundos, do, do meu colega Barba. Sempre que estudo, que estudo um FOF, gosto que o gestor mostre quais as vantagens competitivas frente aos peers. Tá bom. Ah, o Ricardo pode falar do FOF dele uma estratégia que coloque ele como diferenciado. E aí eu vou, vou, vou abrir a tela aqui para o pessoal, até uhum. para a gente para já emendar com essa minha segunda pergunta, que é a, a, até como você pensa o crescimento. né? Então, eu vou emendar na pergunta do, do Barba aqui, do Vai Pelos Fundos, com a minha pergunta que é, é como você já tem desenhado esse crescimento do fundo. Né? Isso você acha que... Aí emenda a minha pergunta. Você acha que essa estratégia aqui de crescimento já, já é um diferencial competitivo de vocês?
1: Não, bacana. É, eu acho que é e não acho que isso nos torna melhores ou, ou, ou piores que, que outros fundos, ou gestores, enfim. É, eu acho que é muito mais uma questão de, de opção e de estratégia que a gente fez desde a concepção do produto ali uh, no comecinho do ano passado. Qual que é a nossa ideia? É, aproveitando que a VBI é uma casa que tem bastante capilaridade em todos os segmentos do imobiliário, a gente acredita que a melhor forma de entregar valor para o investidor, para o cotista, não é só através de uma, local, uma, de uma alocação eficiente de cotas de FIs no secundário, ou seja, comprar, treinar cotas no, no secundário. Também é isso, identificar essas, essas oportunidades de arbitragem, de, de, de valorização e etc., e de carrego, enfim, do que a gente coloca na carteira em, fins, em FIs líquidos, listados etc., mas é também dar acesso para o investidor a produtos que ele não tem acesso diretamente, seja porque é destinado a investidor profissional ou seja, porque ele possui alguma estrutura um pouco mais sofisticada que é mais difícil para o investidor da pessoa física é, fazer análise diretamente. Então, qual que é a nossa ideia? Em cima disso, a gente definiu qual a estratégia. É, que o FOF ele vai servir para ter FIs líquidos na carteira, o RVBI especificamente, FIs líquidos na carteira. A gente tem também pode colocar até um terço do patrimônio líquido em cri e a gente está fazendo isso, a gente tem hoje dois cris na carteira, deve colocar mais uma aí nos, nos próximos 30 dias, isso é público, está no próprio relatório, último relatório mensal, e vai crescendo essa porção na nossa carteira. E também o que a gente chama de private placement, que é exatamente o que você mencionou, do que a gente falou agora há pouco do EVBI. Então, que é veículos que são uma oferta restrita, que a gente vai entrar como seed money, para lá na frente sair, ou vou carregar, enfim, tem diversas outras oportunidades. Veículos que não são nem CRI, mas que são FIs, são fundos imobiliários, mas que não são FIs listados e líquidos. São FIs que a gente chama de Private Placement. É, além disso, a gente acha que ao longo da vida de um, de um FOF, na medida em que ele vai crescendo, ele consegue incorporar outras estratégias que a gente pretende sim colocar no futuro no FOF, que é, além do CRI, além do FI líquido e além do Private Placement, é, por exemplo, desenvolvimento. Então, desenvolvimento seja de incorporação residencial, é, óbvio, não como o um incorporador diretamente, não é papel do FI, do, do FOF fazer isso mas se investir como investidor é, em projetos de desenvolvimento e a, isso a partir do momento que ele romper a barreira aí dos 500, 600 milhões de reais e quando ele romper a barreira do 1B ele tem um outro papel que é uh, desenvolvimento CRI, private placement, FIs líquidos e um quarto papel que a gente chama de consolidação e ativismo, que é olhar para o mercado que está em fase de consolidação, ou seja, a gente tem muitos FIs mais antigos que eram monoativos, com gestão passiva, e aí existe uma oportunidade para um grande FOF reorganizar esse mercado através de... Ele entra comprando cotas em, em, em deals, ou ele entra comprando no mercado, ele vai buscar trocar o gestor, ele vai buscar fundir dois, três fundos para dar mais liquidez, tornar ele gestão ativa, enfim. Consolidar e ativismo, como a gente vê nas empresas, no, no mercado de ações, vê também isso no, no mercado de FIs. É, isso não é não só somos nós não, não é apenas a VBI que tem essa visão se você olhar a gente tem outros exemplos de FOF no mercado que tem uma visão parecida FOFs de, de sucesso e também tem outros FOFs que vão por outro caminho que é não a gente vai para uma localização uma locação Eficiente no secundário de trade e de FIs líquidos. Ótimo, tem muitos FOPs dando certo também dessa forma. Então é, é só a gente tenta passar isso para o mercado nos nossos relatórios, inclusive e, e em toda oportunidade que a gente tem de comunicação. Que é para deixar muito claro que é FOP, não é tudo a mesma coisa, tem diferentes é, perfis de, de, de estratégia. E aí, cada investidor olhar e falar: Olha, esse aqui é mais minha cara, ou esse aqui é que é, ou eu vou mesclar os dois na minha carteira. Enfim, acho que aí é. É só a forma com que a gente enxerga e aborda o mercado uh, atualmente para esse segmento.
0: Legal. Acho que você acabou respondendo. E aí eu vou voltar nesse private placement, que na, claro. na sua estratégia você tem o, o Riva, né? E aí sim, sim. Uh, eu queria que você só mostrasse para o pessoal um pouco de, dessa estratégia do, do, do Riva, que uhum. é que, assim, ele pode até meio que ser confundido com o desenvolvimento, né? Sim. Mas, na verdade, ele tem uma estrutura um pouco mais de crédito.
1: Sim, sim. É, aí, só para situar um pouco é, o pessoal, é, hoje a gente tem 70% da nossa carteira, mais ou menos, em FIs líquidos, no secundário, né? 13% em CRI e 10% já em Private Placement. Esses 10% estão divididos entre o EVBI, que a gente mencionou anteriormente, e o LSPA, que é um fundo uh, da Leste, uh, a gente chama de Leste Riva. É, a Riva é uma subsidiária da Direcional Engenharia, que é uma, enfim, uma empresa... Uh, com mais de 50 anos de atuação no mercado de incorporação no Brasil, enfim, AAA em termos de risco de crédito ultra é, tradicional e consolidada. E a Riva atua num segmento específico de, de moradia é, popular e de, de classe média. E aí, qual que é esse a, a, qual que é a história desse veículo que foi constituído aí no mês passado e a gente uh, é investidor hoje? Uh, é, é um fundo que foi constituído através de uma 476, um fundo de 40 milhões de reais de PL, e que foi constituído para investir em um único projeto da uh, Riva Direcional, aqui uh, no Ipiranga, em São Paulo. É um desenvolvimento do qual esse fundo, que foi constituído, compra 50%, o outro 50% é investido pela, pela Riva. Uh, é um projeto que tem um VGV de 180 milhões de reais, unidades aí que vão entre 35 e 50 metros quadrados, um produto bem óbvio ali para a região, uma região ultra consolidada, para quem é de São Paulo, é muito próximo do Shopping Moca, que é do, da, da Red Brasil Shopping, do, do, do FI também, uma região ultra densada, consolidada, é, para a gente faz todo sentido, sob o ponto de vista imobiliário mesmo, esse projeto. E ele é um projeto de desenvolvimento, que foi, teve o um lançamento feito agora em março, está iniciando a fase de venda e construção, e ele tem uma peculiaridade. Ele foi constituído com um instrumento de retorno preferencial para os investidores do LSPA de IPCA mais 9,5. Ou seja, enquanto o fundo ainda não tem as vendas em volume suficiente para ter lucro para distribuir para os investidores, a Riva Direcional garante, no caso a Direcional, mas especificamente, garante aos investidores um retorno mensal de IPCA mais 9,5 para que esse fundo fosse para como um atrativo de garantir para os investidores um yield no D0, ou seja, desde o início, o que pesa muito ainda para os fundos, uh, em detrimento só de ter um retorno grande lá na frente quando o imóvel estiver pronto. Então, ela vai pagando IPCA mais 9,5. A partir do 13º mês, uh, a gente começa a participar também das vendas, como uma forma de chama de cash sweep, né, de aceleração, de amortização do, do, desse saldo devedor. Mas ele garante, independente do volume de vendas, IPCA mais 9,5 com risco direcional, que é, é um risco é, praticamente triple A, desde o D0 do nosso investimento no fundo.
0: Pô, bem legal isso. Esse realmente é um. É como se fosse um gostinho ali do, de desenvolvimento que você já está colocando, só que com uma, com, uma, com uma certa estrutura bem mais montada ali. Ele tem cara é, é de uma... GRI e ele tem cara de desenvolvimento. Ele é meio um mix Sim? dos dois. Então,
1: exatamente. Exatamente. E é a ideia, assim, do que a gente gostaria de poder hoje colocar até outros projetos de desenvolvimento muito interessantes que a gente viu uh, dentro do fundo, que tem um retorno tem um mais alto do que uh, a média de mercado em função do risco de desenvolvimento, mas, obviamente, riscos uh, devidamente mensurados lado. Só que a gente não coloca porque... Uh, Via de regra, fundos de desenvolvimento não têm retorno no D0. Você precisa esperar o projeto amadurecer, seja num residencial, ou seja, as vendas acontecerem, etc., para distribuir o retorno para o investidor, ou seja, por exemplo, num logístico, num ativo de renda urbana, você desenvolveu o ativo durante aí, 18, 24, 30 meses, para lá na frente, depois de todo esse período, você ter um retorno referente ao período inteiro com a venda do ativo. Então, isso penaliza muito um FOF menor como o nosso, que é de 140 milhões hoje, é, e só seria possível a partir do momento que a gente rompe, por exemplo, aquela barreira dos 500 milhões e 600 de PL. Então, isso foi uma forma que a gente encontrou de conseguir já colocar um, um, um perfil, um ativo de desenvolvimento aqui dentro que já garantisse algum yield de, uh, no, no, no D0 para o fundo. Então, foi, foi uma solução interessante que a gente conseguiu encontrar.
0: Legal. Um, um, a gente... Tá, tá, tá conversando com vários gestores também em relação a logístico, né? Então eu queria falar um pouquinho do logístico na sua concepção, até, uhum. até porque você tem uma posição bem interessante no BTLG, e então eu queria saber um pouquinho da, da sua opinião sobre esse mercado. E, e só, só, só um ponto que eu sempre gosto de, de falar é porque basicamente assim, é um, é um segmento que ainda não ganhou preço que o custo de obra continuou subindo, né? assim como o residencial, uhum. o custo está subindo, mas se a gente olha a linha do aluguel por metro quadrado, é uma linha flat desde 2017. né? Sim. Como é que você enxerga esse negócio? Você vê muito potencial, você vê baixo potencial, é, e aí fala um pouquinho também em relação a essa, essa, esse medo dos investidores agora com a subida é, da, da Selic e está provocando uhum. alguma queda nesse, nesse mercado.
1: Não, bacana. Bom, especificamente sobre o logístico, a gente tem uma. uma assim, é, acho que o que aconteceu no ano passado foi acelerar um processo de digitalização do e-commerce, de, de crescimento do e-commerce em alguns anos, em poucos meses. Então, isso acelerou muito esse processo. Naturalmente, a derivada natural dentro do, do real estate para isso é logística. Então, a demanda por imóveis logísticos explodiu no ano passado, em função da, da, do crescimento do e-commerce. Ótimo, só que uh, ele fez com que muitos investidores investissem, na, na, fossem para esse segmento, acreditassem no, no, na ultravalorização desse, desse segmento. Só que uh, tem algumas peculiaridades que devem ser levadas em conta e que eu acho que o mercado está reprecificando agora. A gente vê o, o setor, um dos setores que mais caiu nesse ano, é o de logística, é, que é... Uh, a dificuldade que existe nesse setor de ganhar de forma geral. tá? Não estou falando especificamente sobre fundos, isso aí depois a gente precisa analisar fundo a fundo e aí tem cada qual a sua peculiaridade. Mas quando você olha pro o logístico, uh, é difícil você ter uma atração de preço uh, muito rápida e, e, e significativa, de uma hora para assim, ser um aumento significativo de preço, porque você consegue, uh, na medida em que você aumenta a demanda, cai a vacância, qual que é a via de regra no real estate? o que puxa preço, é queda de vacância. Então, você tem uma vacância aí que está nos 20%, ela começa a cair, o mercado começa a ocupar um imóvel uma um determinada categoria de imóvel, a vacância começa a baixar dos 10%, 7%, 8%. Bom, você começa a ter preço em cima, porque agora quem tem estoque no mercado vai começar a subir preço, ok. Só que no logístico tem uma peculiaridade. O logístico ele é relativamente rápido para você desenvolver Não. novos logísticos e ele é relativamente é, é fácil para você aprovar um projeto. Então, e não existe grande diferenciação. A depender da região, se você não tem uma barreira de entrada, seja porque você tem uma mancha urbana próxima, seja por relevo, enfim, por alguns é, fatores é, naturais, você consegue rapidamente aprovar um projeto de um logístico, ele não é ultra complexo, você consegue desenvolver e aí, naturalmente, você começa a colocar estoque novo no mercado e aí você começa a, a brigar por preço. Então, dificilmente, você vai ter uma mesticada muito rápida de preço o que acontece no office. Então, apesar do office, por exemplo, ser um dos segmentos que tá, foi mais pressionado uh, pela pandemia, todo aquele questionamento que existia sobre o home office, etc., é, você ainda tem uma vacância em regiões, AAA, CORE, por exemplo, Faria Lima, etc., muito baixa e você ainda tem uma pressão sobre preço. Então, a gente, quando olha, é, tentando é, se distanciar um pouco do que foi aquela euforia do ano passado em relação ao logístico, e um descrédito do, do office, quando a gente se afasta, a gente fala, olha, é, o logístico tem um valor enorme, acho que tem um potencial gigantesco no Brasil ainda, só que ali vai ser um ganho de preço mais gradual e muito a depender da região específica, quem tiver bons ativos uh, bem localizados e com barreira de entrada ao redor, do que, e também não nos assustou o descrédito que em determinado momento o office chegou a ter. Então a gente, é, e aí naturalmente, acho que essa é a razão que a gente atribui para, por exemplo, o que está acontecendo no year-to-date com o logístico uh, tendo sido o, o setor de maior queda até o momento. Então, ele vai corrigindo parte da euforia que aconteceu no passado. Isso significa que acabou que tudo o que tinha para acontecer nos, nos logísticos em termos de, de expansão em direção ao e-commerce, etc? Não, muito pelo contrário. Mas é só um, um pequeno ajuste para ninguém se é, enganar achando que o preço do logístico vai disparar o metro quadrado porque, por esses motivos que eu falei, a gente não, não enxerga que isso vai acontecer. É, sobre a curva de juros é, na nossa leitura em relação ao, ao IFIX de forma geral é, a gente vê que está basicamente precificado então a gente tem a Selic aí que já subiu 75 meses nesse novo início do ciclo de alta é, o próprio Banco Central indica que é, devem haver novos uh, novas uh, novos aumentos da Selic aí nas, nas próximas reuniões do Copom então isso a gente já está praticamente precificado, porque porque quando você pega a curva de juros, ela já está apontando para o final do ano, ou seja, é, é, títulos que estão sendo negociados com 12 meses, por exemplo, é, de, de duration, ele já está indo para daqui a 12 meses apontando para 5% ao ano. Então a gente não tá, já tá, o mercado já tá apriscado dessa forma. quando a gente olha é, para, por exemplo, isso só ponto de visão nominal, tá pré. Quando a gente olha, por exemplo, a NTNB uh, de 10 anos, ela tá hoje a 3,7% o IFIX está tradando a um yield de 7.0, 7.1, o que dá mais ou menos 330, 340 bases de spread, que é exatamente o patamar observado historicamente em relação ao NTNB de 10 anos. Então, isso não nos assusta. O que pode acontecer, eventualmente, é no, no momento da, 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 do anúncio da alta da Selic, você tem ainda aquele sobressalto, isso vira um pouco de mídia, fala, bom, e agora? O que vai acontecer com a renda fixa? O que vai acontecer com os fundos imobiliários? O que, sabe... Tem um pouco ainda de, 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 de ruído no mercado, mas, é, mas a gente acha que isso rapidamente se corrige, e que, óbvio, tudo mais constante, aí a gente depende, sim, do, do movimento da curva de juros ali na frente, do que, que vai acontecer para reprecificar os, os fundos imobiliários ou não, mas não a Selic no d zero ali, uh, movimentando nas próximas reuniões do Copom.
0: Legal. Eu achei dois pontos bem interessantes que você comentou aqui. Primeiro, que é o ciclo de construção, da, do mercado de, de, de galpões, que é um ciclo mais curto. Né? Então, por ele uhum. ser mais curto, você acaba não ganhando preço. Foi exatamente isso. E aí eu já vou puxar a pergunta em relação ao office. Né? Você falou que pela, o ciclo de, de um office é muito... As, as licen o licenciamento é mais demorado. Uhum. Tudo, tudo é mais demorado ali, inclusive você Sim. achar a região certa, definir um padrão e tudo mais. Bom, até o estudo de viabilidade é mais complicado. Beleza, chegou nisso. Hoje em dia, e aí o que você fala é o seguinte também, como é mais difícil, se a vacância baixa um pouquinho num nível mais interessante, o preço pode ganhar um pouco mais, uma, uma extração muito mais rápida que o outro segmento. Uhum. E, e, é, e é mais ou menos isso que é uma parte da sua tese, por exemplo, isso envolve, por exemplo, você ter uma posição muito grande no PVBI. Né? E o PVBI está numa estratégia de localização, localização com... Com excelente qualidade. Ativos AAA,
1: sim. É, Isso. É, é, exato. Então, Diogo, é, a gente tem... Quando a gente fala do segmento de office em geral, eu acho que é um momento muito de aprofundar, de aprofundar desigualdades dentro do setor. tá Eu acho que essa crise, de maneira geral, ela tanto sob o ponto de vista imobiliário, social, etc., ela aprofund, crises aprofundam desigualdades, via de regra. Quando a gente olha para o segmento de office, vamos esquecer é fundos imobiliários por enquanto, mas o office em geral... É, a tese que a gente tem desde meados do ano passado, enfim, do início da crise, é diferenciação. Então, é olhar para quem está na periferia dos escritórios, nas regiões que têm preço mais baixo, já vinham com maior vacância, empresas que têm o risco de crédito mais alto, eles tendem a sofrer mais, não simplesmente porque essas empresas vão adotar o home office como uma quebra de paradigma de ocupação diária e bem-estar dos funcionários, mas também porque essas empresas vão sofrer com risco de crédito porque a necessidade do home office, a ideia do home office vai surgir para elas como uma forma de economia, de devolução diária, porque nessas áreas que a gente chama de é, áreas regiões B uh, e ativos, e geralmente estão ocupados por ativos B, são ocupados por empresas que muitas vezes ocupam grandes áreas e ali importa muito para elas reduzir uh, as linhas de custo porque elas estão sofrendo mais com a pandemia, empresas que tinham balanços mais frágeis. Então, na nossa visão, esse segmento vai sofrer mais. Infelizmente... Os fundos imobiliários, o segmento de office num fundo imobiliário, tem muito mais ativo desse perfil do que ativo AAA. Então, os grandes ativos AAA, você tem, você tem uh, poucas alternativas na bolsa. Então, o que a gente vê é o PVBI, você tem o HGPO, mas ele tem pouca liquidez. O The One também tem pouca liquidez. Então, são poucas alternativas que tem de FIs, e tem outros também que eu não mencionei, mas é só para dar um exemplo, mas você tem enfim, você tem, uma, você tem poucas opções de FIs, AAA A. Senão a gente estaria com uma exposição provavelmente até maior eu estaria nesse momento nesse setor. É, falando especificamente sobre o PVBI, enfim, a gente é, é um fundo aqui da casa, de Office, Triple A, e que a gente acredita que está posicionado num segmento é, que tende a, assim, a onde você vai ver o maior aumento de preço do metro quadrado no aluguel nos próximos anos talvez ele tenha sido postergado um pouco em função da pandemia, mas o próprio PVB, quando você olha hoje, a resiliência que esse segmento tem demonstrado, e não é só no nosso ativo, mas ao longo de toda a Faria Lima é muito grande, ele permanece com vacância zero, ele não tem um metro quadrado vacante hoje, vacância física. Você tem conseguido repassar aluguel para os, seja reajuste de inflação, ou seja, reprecificação via revisional para os inquilinos, ou seja, as pessoas não estão demonstrando intenção de sair, Outra tendência que a gente tem visto, é muito interessante aqui na região da Faria Lima, por exemplo, é o office boutique, que muitas vezes ele não ocupa, uma, ele tem, são offices que tem toda uma característica de AAA, ele tem todos os, os, os checklists completos, só que a única coisa que ele não tem é, por exemplo, uma laje de mil metros quadrados, ele tem lajes um pouco menores, 600, 700, e que vão ser ocupados por bancos de investimento, uh, escritório de advocacia de, de alto padrão, enfim, ele vai pegar o que a gente, ele, esse boutique está se consolidando de forma muito forte na, na Faria Lima também. Então, é nisso que a gente aposta para o setor. É... E aí, a gente vê como... A... Eu gostaria até de ter mais opções nesse segmento hoje para aumentar a exposição entre os FIs listados.
0: Duas, duas coisas me, me chamam a atenção aqui. Por exemplo, a Faria Lima ela já consolidou. Inclusive, já o que, o que eu converso com todo mundo é que o CEPAC está quase, quase terminando, assim Acabou, não vai poder mais ter, quase né? construir. E Sim. aí, o próximo lugar que o pessoal gosta muito é, por exemplo, Chucre Zaidan, que é uma coisa, que é uma, uma tese bem mais, menos óbvia do ponto de vista que o mercado ainda não enxergou, e aí que já entra numa, numa, numa questão aqui. E aí eu olho uh, preço de negociação, inclusive da Chukri que já ganhou preço, mas fundos imobiliários, que às vezes sofrem com uma vacância um pouco maior nessa região, que essa, essa região não melhorou tanto, mas... Uh, e ao mesmo tempo tipo assim tá uma diferença muito grande entre mercado real e mercado uh, de FI né em termos de preço de metro quadrado uhum. que, o, primeiro eu atribuo isso um pouco ao você tem muitas pessoas físicas v você acha que no, no futuro essa distorção vai vai corrigir você vai ter uma, uma linearização um pouco maior não ser, nunca vai uhum. ser igual né mas claro. eu queria fazer essas duas perguntas em relação a essa visão de você, em relação a umas novas regiões que tem potencial, além da Shook por exemplo, nessa uhum. região de office, que você pode pensar em tomar algum FI e também pensando nessa distorção que a gente encontra no mercado real e no mercado de fundos imobiliários.
1: Não, bacana. É, eu acho que isso vai ao vai, vai um encontro muito do que a gente estava falando antes, né? que é por que, que uh, o mercado de FIs ele é dominado Uh, no Office especificamente, muito mais por ativos em região B, com inquilinos B, ativos B, etc., do que o AAA na Faria Lima. Porque ele estaria, em tese, competindo no momento para adquirir esses ativos, um fundo imobiliário, ele compete com uh, investidores institucionais, fundos de pensão, property companies, enfim, uma série de outros, uh, outros uh, players que compram não olhando apenas o yield no d ele compra crescimento. Ele compra o que a gente chama de G né, na, na equação. Então, ele fala assim, olha, eu consigo brigar e dar mais preço para comprar um ativo que eu sei que está vendo na Faria Lima, uh, que vai me dar um yield hoje de 4% ao ano, 3,5% ao ano, porque esse 3,5% ao ano significa um aluguel que está na faixa dos 160, 170. Mas quando eu olho 5 anos para frente, 4 anos para frente, isso é um horizonte muito curto, quando a gente fala de um imóvel, o né? um imóvel é um, algo praticamente perpétuo, é, esse aluguel vai estar tá 230, 240, estou simulando um cenário. Quando a gente pega, por exemplo, o último leilão do SEPAC que aconteceu dois anos atrás é, foi adquirido por 17.500 o metro quadrado, ou seja, o direito de construir o um metro quadrado a 17.500 no metro só o SEPAC. Quando você extrapola aí por uma conta de padaria, a gente está falando que uh, o desenvolvimento total vai dar uns 25 mil reais o metro quadrado para você desenvolver um metro quadrado na, na região da Faria Lima. Em região que tem SEPAC, e acabou o estoque de SEPAC, não tem mais nada e tem pouquíssimos ativos uh, já em, em, em desenvolvimento. É, quando você extrapola isso, você está falando desenvolver a 25 mil reais de metro quadrado, risco de desenvolvimento, etc. Você está falando que para você ter um retorno uh, sobre o, o custo de 10% ao ano, que é baixo, considerando o contexto de mercado, você tem que estar tá com um aluguel de 230, considerando aí uma vacância de 5%, 8%. Você está falando de um aluguel 230. A gente já está vendo hoje na Faria Lima um aluguel batendo nesse patamar. Já tem novas é, informações de locação saindo lá de 210, 220. É óbvio, é, não existe uma, uma grande corrida por locação, mas a vacância não aumentou muito. Ela ainda está abaixo aí dos 10% e o aluguel continua subindo gradativamente. Talvez não na velocidade que a gente estava uh, projetando antes, mas é uma realidade. Então, é, esse, essa é a grande diferença entre a região AAA, porque é um segmento onde o player institucional... A própria company, o fundo de pensão, o fundo soberano e etc., que é com quem você compete para comprar esses ativos, esse cara compra crescimento. Ele compra 3,5% ao ano no, no, no yield atual, porque ele sabe que vai crescer lá na frente. Enquanto o FI ainda tem, ainda tem, acho que isso está melhorando bastante, ainda tem essa coisa do preciso ter o yield no D0 ali, me pagando os 6,5%, 7, enfim, o que o mercado precificar.
0: Legal. Essa, essa, essa visão eu acho que é o que talvez. Diferencia o mercado. É porque o investidor ele olha muito hoje, né? Tipo, ele não olha sim. o futuro, ele não olha, por exemplo, peraí, a região não vai ficar com esse preço, a gente, principalmente pensando em crescimento econômico. Mas aí o cara fala assim: ah, mas no Brasil tudo é incerto, mas se você não acreditar em alguma coisa, você também não vai investir, né? Não, é,
1: sim, tudo é incerto, exato.
0: Bom, e falar em certo, vamos falar de um, outro, de um outro cenário aí, de um outro setor que também caiu. Bastante foi o setor de shoppings, né? Uhum. Inclusive, eu acho que você aumentou bastante a posição que você tem no XPML. É,
1: é a gente aumentou uh, no momento da crise. Então, a gente tinha uma, tinha uma posição ali já no fundo. Uh, no momento em que ele caiu, a gente aumentou como forma de até de reduzir um pouco o nosso preço médio e aproveitar aquela desconto que o fundo chegou a ser negociado a 80, 90 reais ali no, no ano passado. Gradativamente, mas a gente manteve a nossa exposição ali a 10% ao setor. Então a gente falou bom, 10% é o que dá para ir a malls, isso aí mais ou menos meia do ano passado. Primeiro porque a gente já previa que seria um ano de yield muito irregular, isso ainda pesa na nossa distribuição e que seria um período de abre e fecha. Então você tem primeiro que você tem um portfólio grande de shoppings em regiões diferentes, então você vai ter uma região abrindo, outra fechando, a, a dinâmica da, da, do, do covid da COVID, é, diferente nessas, nessas regiões e isso torna muito incerto o, o, a flutuação dos dividendos que iam ser naturalmente afetados. Outro ponto para a gente hoje, quando eu olho para esse segmento, é, primeiro, a gente só tem hoje, é, mantém o XP com é, uma exposição significativa na carteira, porque a gente acredita que é o melhor portfólio na nossa leitura de shopping, é, e eu acho que, de novo, aquele ponto lá de uma crise que, como todas, aprofunda a desigualdade, então, quem tem shoppings mais, uh, com maior vacância, que ainda não estavam tá amadurecidos, vão sofrer ainda mais com isso, enquanto quem, quem, é, quem tinha um portfólio mais maduro, uh, Uma vacância melhor. baixa, preço, etc., em melhores regiões, vai performar melhor. Isso é, enfim. É, a diferença de performance entre eles vai, vai ser ampliada. Mas na nossa leitura, o grande ponto-chave aqui é a gente ainda está no momento em que, quando a gente olha para a pandemia, a gente está no, assim, só em 2021 morreram mais pessoas do que 2020 inteiro. A gente teve, em março e abril, os dois piores meses da pandemia. Naturalmente, uh, prefeituras e governos de estado acabam uh, se sentindo, sentindo a necessidade de abrir, outras fecharam, de acordo com a dinâmica da sua própria rede de saúde local. E aí, é, o Brasil ainda não está muito claro quão, quão, quão veloz vai ser a nossa curva de vacinação e quão veloz nós vamos estar totalmente abertos de forma permanente. Então, a gente vê muito o risco de abre e fecha, abre fecha, vai e volta o mercado, especialmente para shoppings. É, não adianta achar o shopping estar tá aberto, a população tem que se sentir segura para frequentar o shopping. As pessoas não estão indo no shopping só porque ele está aberto ou porque ele está fechado. Tem Boa parte da queda do consumo vem em função da insegurança que as pessoas têm. Então, a gente ainda não consegue vislumbrar em que momento a gente vai ter um percentual é, maduro da população significativo vacinado e que vai permitir as pessoas terem conforto para ir pro, pro voltar a consumir no shopping, para de alimentação, serviços, etc. que tem lá dentro. E aí, qual que é a grande pergunta que a gente ainda não tem uma resposta e que a gente olha com bastante ressalva para o setor hoje é. Em que momento isso vai acontecer, vai determinar qual vai ser o grau de consumo que a população vai ter. Então, se isso tudo acontecer daqui a dois ou três meses, o efeito sobre a renda e sobre o consumo das pessoas vai ser um. Se isso acontecer em dezembro, a renda per capita, a renda média do brasileiro vai ser outra. O desemprego vai ser outro, ou seja... É, e aí, isso vai afetar, não adianta só o shopping estar totalmente aberto se a renda for muito mais baixa e o, e o desemprego for muito mais alto. Então a gente ainda olha com um pouco de insegurança para entender qual que vai ser a real extensão da crise no momento que a gente sair e totalmente flexibilizado em relação tiver total liberdade para abrir os shoppings, para lotar os shoppings, etc., qual vai ser a renda e o desemprego naquele momento. Então, hoje, isso, como gestor, como alocador, eu falo: olha, não ficaria mais do que 10% exposto a shopping sempre exatamente por essas razões e vai ter flutuação naturalmente em função de todos os fatores que eu mencionei.
0: Legal. E aí, as duas coisas que você comentou também, é, primeiro, a exposição em melhor portfólio. Então, uhum. é, ele tende, no, a longo prazo, a ter uma resiliência maior. E uma uhum. outra foi, tem que voltar ao consumo. E também, Sim. essa localização está ligada com o consumo, né? Tipo, um shopping que está com um público que normalmente sofre menos com uhum. crises econômicas é né, uma classe A, B talvez a B sofra um pouco mais mas a classe A shoppings para classe A normalmente sofrem menos durante eles só precisam ter confiança o que eu tenho escutado às vezes é que uh, alguns gestores pelo menos de ação já estão tomando já estão tomando posicionamento de em dois meses a gente vai estar tá com uma vacinação mais uh, mais mais encaminhada e a gente pode... uhum. e eles estão se posicionando dessa forma então assim do jeito que você se... Se se não acredita, se ainda não está tão confiante quanto a maioria desses gestores não, não.
1: é é muito do é, assim acho que não, não cê, isso pode ser uma aposta mas não dá para você cravar ter muita visibilidade do que que vai acontecer se essa curva de vacinação vai atingir um ponto minimamente aceitável em dois meses em seis meses enfim a gente ainda está patinando muito nesse aspecto na medida em que a gente vai mais segurança, naturalmente a gente vai aumentando a nossa posição em função disso.
0: Legal. Tem uma pergunta aqui que eu achei até... A, a gente conversou da sua exposição à CRI. né? Uhum. E aí uma pergunta aqui do, do Leonardo foi o seguinte. Você tem alguma ideia, por exemplo, vocês, até a maioria dos crises que vocês colocam são, são crises mais corporativas, com crises ah, com uma visão. Ou talvez o mais raio de que você tem é justamente o que você com, comprovia o, o fundo, o, o, LC, o LSPA. Agora, vocês têm. Você pensa em colocar fundos igual o CVBI põe, por exemplo, alguns meio high-yields mesmo, alguns uhum. mais pulverizados, alguma coisa assim? Ou não é a ideia do fundo?
1: A gente tem um CRI de loteamento, né? O crédito Cantins, a gente tem um CRID de, de uma incorporadora também do SUL, a, a Embraed. A gente busca uma faixa aí entre IPCA mais 6,5 a IPCA mais 7,5 como um referencial de média da nossa carteira de CRI. É Óbvio que aí, enfim, você vai ter um, um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mas é, essa, esse é o, nosso, é o nosso horizonte. Isso não significa que eu vou ficar só em inflação, ou seja, só em IPCA. Eu posso ter CRI GPM, posso ter CRI CDI, mas é, é fazendo o translation, da, da trazendo tudo para a IPCA, o nosso target é esse. É, a gente compartilha muito com, com até, enfim... Aproveitando a sinergia da própria casa com a, a carteira do, 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 do CVBI, assim como o CVBI também investe em fundos de CRI, né? Então a gente acaba fazendo bastante um trabalho a quatro mãos. É, a nossa ideia é, eu gosto, enfim, a gente, no ano passado, para esse segmento, a gente tentou antecipar o efeito do IGPM. Então a gente viu primeiro o um, um, um estouro do dólar ali no, no começo do segundo semestre, nos, a partir de abril e o começo do segundo semestre do ano passado. Falou, cara. É, dólar é IGPM, então essa é a primeira pancada de IGPM. A gente já falou, vamos, vamos tentar apostar em fundos que estão mais acorados em inflação, mais IGPM, porque aí é jogando um pouco com o que o mercado ainda precifica: distribuição. Então as distribuições vão disparar, os fundos de CRI vão, vão, vão minha acompanhar. Então a gente fez muito essa aposta ali, acabou dando certo. E aí em seguida é, bom, em determinado momento a inflação do IGPM acaba sendo transpassada pro inflação do IPCA. Ou seja, o atacado vai passando para o varejo, o que está acontecendo agora. Então, o igp vai recrudescendo um pouco na estabilização do dólar, o IPCA vai subindo mais um pouco. Então, a gente ainda acha que é... E depois para a CDI. Então, a gente fez esse movimento. Então, é, na nossa leitura, é, é um dos setores que eu ainda acho que tradam com um prêmio que poderia ser menor. Acho que é muito do, da sofisticação desse mercado, a pessoa física ainda vê com um pouco de desconfiança. Por ser um setor de dívida, uma estrutura um pouco mais... Mais complexa do que o tijolo, né? Que é mais simples e mais é, fácil para a pessoa entender, e, e, e calcular e controlar, etc. Mas eu acho que é um setor que pessoalmente eu mais, mais gosto de, de, de alocar. Legal.
0: É, uma outra posição que, que eu queria conversar aqui, até te perguntar um pouquinho, uhum. é sobre, por exemplo, o BBPO, né? Uhum. O BBPO é uma das posições talvez mais. É... Contestadas no mercado, Sim. pessoal tem muita gente que não gosta muito, outros já tomam a toma uma posição até como defensiva. Uhum. O que, que você acredita no, no, no BBPO? Por que, que faz sentido ele participar da sua carteira?
1: Não, legal. O BBPO a gente tem uma, uh, uma, uma posição hoje de aproximadamente 5%, então uma posição reduzida, uma exposição reduzida. O carrego dele, né, o yield hoje com preço de tela, é na faixa dos 11, 11,5. Então, para a gente, faz, faz bastante sentido o carrego dele, especificamente. Não aumentaria a minha exposição. E quando a gente pega toda a carteira de, de agências dele uh, e faz algumas simulações de cenário de redução de preço de aluguel no próximo ciclo de renovação, daqui a dois anos, e também considera já o prédio administrativo que foi renovado até 2027... O nosso preço-alvo está entre 110 e 115. Exatamente onde ele está hoje. Se não me engano, gente fechou 114, 115. Então, é, o, o, o nosso fair value para ele está nessa faixa. Então, a gente acha, olha, não vejo um baita, não vejo upside nele é, para ganho de capital. Mas na nossa leitura, ele está precificado no que já foi afetado. Pode ter sobressalto no momento em que forem anunciados os novos contratos e etc., o que, que será, não será alugado, ele vai precisar procurar novos inquilinos, enfim, acho que uma parcela disso realmente vai acontecer, isso a gente incorpora ao nosso modelo, mas a gente acredita que ele está precificado aí entre os 110 e 115, isso significa um carrego aí acima de 11% com risco Banco do Brasil, então está é, tá precificado para a gente, mas não, não, nossa ideia não é aumentar a exposição dele não. Legal. Muita
0: gente, a gente até já discutiu, você até comentou um pouquinho sobre taxa de juro, influência no mercado. Você acha que isso tem tem tornado o investidor uh, talvez muito inseguro e, e, e deixando valores de alguns ativos muito baixos? Como é que você acha que hoje seria essa? Até 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 pensando do ponto de vista educacional mesmo, né? Uhum. Eu acho que o trabalho que vocês fazem, inclusive no relatório, é um trabalho para você explicar a sua a sua, a sua tese e também para uhum. chegar e falar, gente, olha calma, a visão é essa tem que tomar paciência se você, se você for olhar, olha, eu diminuo uma exposição em shopping, porque eu não tenho certeza no momento que eu achar mais seguro eu aumento logístico calma, assim, ele teve um estouro lá naquele momento, mas não, e aí, posicionando Sim. em relação a yield né, essa, essa, essa relação que eu queria que você falasse um pouquinho, né sobre essa taxa de juros que o mercado olha muito a spot uhum. é, deveria olhar um pouco mais a futura, inclusive Sim. agora deu uma estabilizada na futura, o spread começou a di... acima, não diminuir, né? mas se manter uhum. ali mais fixo. Como é que você enxerga isso hoje o mercado e essas pessoas que ainda estão lá...
1: Eu acho que faz parte de uma, de uma fase de amadurecimento do mercado. né? Quando a gente pega, por exemplo, e olha para o IFIX, olha para os fundos imobiliários hoje, é, você está falando que a Vamos lá, quatro anos atrás a gente tinha pouco mais de 100 mil investidores. Hoje você tem 10 vezes mais isso. É, existia uma tradição muito grande, era um mercado que não tinha quase liquidez. É, você não tinha. Existia uma tradição muito grande de olhar para fundo imobiliário como renda fixa. Então eram fundos, em sua maioria, uh, fundos com gestão passiva, uh, monoativo. Então você sabia, olha, eu estou comprando uh, uma cota, uma fração ideal daquele prédio X. Aquele prédio X eu pago zero. 20% ao ano de taxa de gestão e administração é, para o gestor simplesmente coletar os aluguéis se não tá, se tem vago, ele vai lá e contrata um consultor, um, um broker para tentar ocupar o imóvel e sabe, toca a vida. Uh, isso mudou muito de quatro anos para cá. Então, quando você pega os fundos imobiliários de forma geral você tem que considerar que não é você não está comprando só um imóvel, você está comprando um imóvel mais uma gestão. Ali dentro daquele imóvel você tem imóveis daquele fundo você tem imóveis que estão sendo comprados, às vezes parcelados ou seja, isso embute uh, upside, né, de você ter um retorno maior, de você fazer uma espécie de alavancagem enrustida, mas, ao mesmo tempo, você tem riscos. É, e aí isso vai muito da, da gestão que tem por trás. Você tem a alavancagem, que muitos ativos são comprados de forma alavancada. Você tem um mercado que, hoje, já 20% é, é, é CRI e é, 40% perdão, são fundos de papel. Então, entre CRI e, e, e FOFs. Então, você tem um mercado mais complexo que, parcialmente, as pessoas ainda tendem, alguns investidores ainda tendem a olhar como renda fixa. Então, é, o que eu recomendo para essas pessoas é tentar olhar de uma forma mais holística, tenta ver uh, bom, qual é o aluguel que esse fundo está recebendo hoje, o metro quadrado, e qual que é a tendência dele para daqui a cinco anos, quatro anos, dez anos. Ou seja, para onde vai esse ativo? Como se fosse uma empresa mesmo. Então é, é olhar não só porque ele está te pagando como dividendo no D0, porque ele pode te enganar tanto para mal quanto para bem. Ele pode, você pode pagar caro por um ativo que está te pagando um dividendo super alto e que dali na frente ele vai, vai ser corroído o valor desse, desse, desse ativo. É, quanto ao contrário, você acha que um ativo está pagando um dividendo muito baixo, então você fala, puta, fica esquecido. E aí quando você quando ele, você espera ele começar a pagar um dividendo mais alto para você entrar no, montar uma posição. E aí muitas vezes já é tarde demais porque o ativo já valorizou. Então é, é colocar isso essas duas coisas na balança. É, um indício que a gente tem até, outro dia a gente estava fazendo uma, umas análises aqui internas, é, de consolidação desse mercado e como ele está sendo criado quase que um novo IFIX, quando você olha em relação a 3, 4 anos atrás, é uh, se você pegar exatamente em abril de 2017, 4 anos atrás, ou seja, ontem, é, o IFIX era... 40, uh, se você pegar o IFIX em abril de 2017 contra o IFIX hoje, 40% dos, dos fundos que estavam no IFIX no, no, em 2017 não estão mais. Então, enquanto isso, o Ibovespa mudou só 1%. Você tem dois, duas só empresas que saíram do, na, do, do Ibovespa no mesmo período. Então, ele é um mercado ainda em consolidação e mudança. E que, tradicionalmente, era visto como renda fixa, porque não tinha liquidez e o perfil da gestão era diferente. Então, acho que é a hora do mercado também começar a olhar de uma forma um pouco diferente. Ter que ter gestão, alavancagem, liquidez, diversos fatores por trás e comprar crescimento também, que é natural.
0: É, Mas, por exemplo, deve gerar uma dificuldade... assim. Quem, quem, quem faz um valuation de um ativo, quem olha para valor assim, consegue enxergar isso. Agora, uhum. até o, o que talvez o investidor ainda não entendeu é que às vezes tem que ter paciência para ele Sim. chegar no seu valor. Porque, assim, eu, quando eu olho o Bovespa, eu, as distorções são menores e são corrigidas muito mais rápidas. Uhum. No mercado imobiliário, você tem distorções às vezes maiores e que demoram Sim. muito mais, porque às vezes a correção só acontece, igual você comentou, quando volta o yield. Sim. Assim, para mim é bem Cara. difícil pensar que, tipo, FOF, trabalhar com, com essa questão às vezes é bem difícil, uhum. né? Porque o ganho nem sempre vem no momento que você acha que vem, porque às vezes Sim. o mercado demora demais para chegar.
1: Cara, um bom exemplo disso, acho que é uma forma que a pessoa física pode fazer, até como forma de validar as teses e ver o que está investindo, é ver o valor do mais quadrado. Então, por exemplo, é pegar o patrimônio líquido do fundo, dividir pela área, área bruta alocável e ver quanto que ela está pagando pelo metro quadrado e comparar e falar, cara, eu estou comprando, eu compraria algo parecido na região diretamente como imóvel por um preço similar? Eu pagaria 50 mil reais, 40 mil reais no metro quadrado no imóvel em tal lugar? Não. Mas eu pagaria 10, 20, e esquece o yield por um momento. Um bom exemplo que eu dou é, disso é um fundo que nós não temos na carteira, porque ele tem uma liquidez ainda muito baixa, que é o, é o Campus Faria Lima, a sede do para aqui na, 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 na Vila Olímpia. É, ali, é uma liquidez ali na faixa dos seus 150 mil reais por dia, para um investidor institucional é muito pouco, então, você voltar montar, desmontar uma posição é quase que inviável. Mas quando você pensa, sob o ponto de vista da pessoa física, ali o preço do metro quadrado está sendo negociado na faixa de 9 mil reais. Se você pensar e falar, caramba, por... e eu estou carregando com o Yield ali na faixa de 6, se não me engano hoje, 6, 6 e pouco. Se você pensar e falar, caramba, olha, eu estou comprando todo mês ali um pouquinho de um imóvel a 8, 9 mil reais o metro quadrado, numa região em que os, os residenciais estão sendo negociados na faixa de 15, e o corporativo, óbvio que guarda as proporções na faixa de 25, 30, dependendo da, da, do perfil do ativo, Pô, caramba, vale a pena eu comprar isso? Eu tô com um carrego de 6,5%, todo mês eu recebo 6,5% ao ano nisso, e ainda tem um upside de ir lá na frente e falar, caramba, no fim de um, de um ciclo longo, eu comprei o um imóvel ali a 8 mil reais o metro quadrado, quando o mercado é o dobro na região, entendeu?
0: É, 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 essas contas que eu acho que o pessoal porque o pessoal, o que, que ele olha? PVP mas ele não tem a noção de quanto que está o um metro quadrado, qual região está ativo, e se o um metro Sim. quadrado realmente é, vale a pena. Um outro detalhe que talvez, inclusive é uma pergunta aqui do Lucas, é em relação eu acho que a gente comentou um pouquinho por cima mas talvez valha a pena isso até para terminar aqui a nossa conversa é, gostaria de saber se ele acha que alguns FIs de papel estão esticados demais e talvez uma correção. E aí eu queria, eu queria separar essa pergunta uhum. do Lucas em até duas. Porque assim, em compensação, quando eu olho para um fundo high grade, os high grades foram bem massacrados, no, porque o pessoal só olha a yield e ficou bem massacrados. Inclusive com 10%, 15% abaixo do valor patrimonial. Os middle uhum. risk tiveram ali, tiveram uma recuperação boa quando o GPM e o PCA sofreram uma pressão e os Raíld ou com, com, com uma carteira um pouco mais alta né IGPM PCA, mais tá uhum. com a, ficou ficaram com ágeus assim realmente absurdos o uhum. que que você acha dessa dessa Bom, visão
1: e cara aí tem um ponto que eu acho que é importante para as pessoas delimitarem bem né é, o que que é o valor patrimonial de um fundo de cri como que está marcado esse aqui lá dentro porque você tem diversos fatores. Como que funciona... É, a maioria dos, dos CRIs está marcado no que a gente chama na curva. Ou seja, saldo devedor do papel. Então, é, como, se, como que um, um, um CRI é precificado? Digamos que você é, vai comprar uma dívida de um, de um galpão logístico que está alugado para o pão de açúcar. Você fala, olha, eu posso... É, é, geralmente, você vai compondo a taxa por risco zero. Ou seja, você comprar um título soberano do Brasil... E você vai compondo em cima disso. Falar, ah, eu quero isso mais tanto, um spread. Em função do risco do ativo imobiliário, do risco do liquidez do, do inquilino e etc. Uma série de riscos que você vai compondo. Falar, bom, eu cheguei na minha taxa. Só que acontece, você colocou esse papel dentro do seu, do seu fundo de CRI e ele, vai come... e ele vai ficar marcado como se fosse para sempre por esse valor que você colocou, menos o que for sendo amortizado da dívida ao longo do período. E aí, o que pode acontecer nesse, ao longo do tempo? Uma dívida, por exemplo, de 5 anos, 10 anos. Ao longo do período do CRI, você vai ter a mudança do crédito do, do risco de crédito soberano do país, que é o início do referencial para a composição da sua taxa. Você vai ter mudança no risco de liquidez do ativo. Você vai ter mudança no risco do imóvel. Você vai ter mudança no risco é, de crédito do, do próprio do, uh, inquilino. E isso não é... Se está marcado na curva, isso não está refletido no papel. Ele continua marcando ali dentro. E aí, o que pode acontecer? Ele pode se torcer para todos os lados. Ele pode parecer que está sobrevalorizado em relação ao patrimonial, se, se a cota no secundário andar, ou se a cota cair, parece que ele está menos... Uh, parece que ele está desvalorizado em relação ao patrimonial. Então, isso pode ser um engano muito grande. Ele pode passar a impressão que ou ele está ultravalorizado ou, de, ou subvalorizado, o que não é necessariamente o caso. Então, é entender-se em relação ao momento uh, a que aquela carteira foi constituída, se uh, houve uma mudança muito grande em qualquer dos componentes de risco que compõe a precificação. Só que ainda tem um ponto, você tem fundos que tem, a grande maioria é marcação na curva, só que você tem fundos que tem alguns papéis lá dentro que são mais líquidos, são mais negociáveis. Então, por exemplo, você pegar um papel da Reddor, se você olhar, tem diversos fundos que tem esse CRI. Esse CRI, em muitos casos, ele é marcado a mercado, porque esse CRI, o cara compra, carrega um pouco, vende uma parte e tal. Então, o administrador do fundo consegue marcar esse CRI mensalmente no, no valor de mercado, já começa a ficar um pouco mais preciso. Você tem alguns fundos que marcam, é, nem na curva, nem a mercado, marcam o spread como uma, com uma força móvel. Então, puta, vai mudando em relação a tudo. Então, é muito... Você olhar e falar assim, não, um fundo tá de CRI está caro ou está barato só pelo valor sobre, uh, uh, sobre o patrimônio, é, ignorar todo o componente que compõe o patrimônio, é, aí tem que tentar entender o que está dentro do patrimônio como que ele está marcado, quando que ele foi marcado e como que mudaram os componentes de risco em relação ao momento de que foi marcado esse, esse ativo lá dentro do, do fundo, então é, é um trabalho mais complexo mas é, é tomar cuidado só para não ver, puta o valor sou, é, preço ou valor patrimonial de 1.2 está caro? Pode ser que sim, pode ser que não então é, é, bem, é bem casca de banana esse, esse, esse tema
0: é, mas assim, um outro detalhe que talvez vale também a pensar, é porque assim, não dá para olhar também só para o dividend yield. É, Sim, total. Não. Porque, é. ou, ou se não, pelo menos se você for fazer isso, faz uma uhum. composição da carteira para entender o, que, que, é, o que, que é a composição monetária Sim. daquilo lá. Até porque assim, beleza, ele tem uma composição monetária, você tem que entender, pô, espera aí, o risco que eu tô pagando é... Eu entendi que é uma visão bem interessante que você falou, mas aí quando eu olho para o final, esque... tipo assim, esquece PVP, ok? Ah, mas não, vamos sim, vamos isso. falar
1: agora de dividendos, sim, total. Comprar esquece a PVP, então é um risco enorme, sim.
0: É, é aí assim. A... É, não, eu queria completar o seguinte, por exemplo, beleza? Se eu não olho PVP, eu tenho que entender o que está que embutido naquele yield, porque sim. parte disso. Para eu precificar, igual uma das ideias é, por exemplo, para eu precificar isso, eu tenho que entender o que é realmente de juros. E aí, esses juros é que tá embutido a minha, sei lá, a visão de taxa de risco. E aí, nessa visão de taxa de risco, eu consigo pensar, pô, aí tá barato, aí tá caro. Inclusive, a é entrega do, do, do final para o pro, pro cotista, certo? Não,
1: total, total. E acho que é, tem que ser olhado sob diversas óticas. Assim, não adianta você olhar só para um histórico e ver assim, ah no último mês o fundo tal pagou R$1,00, R$1,10, 1,20. Tem que entender a composição disso, de onde está vindo, e falar, cara, bom, é, por exemplo, isso está vindo de um CRI uh, mais high yield que está pagando GPM mais 10, GPM mais 15, sabe? Uma coisa bem colocando até um, por exemplo, um CRI de loteamento teórico, tá? GPM mais 10 mais 15. Aí você tem que pensar: bom, o que está que por trás disso? É uma série de contratos de pessoas que compraram um loteamento, o desenvolvedor foi lá, juntou tudo num pacote e distribuiu no mercado de um CRI. Mas o que origina lá na ponta esse pagamento é a, as pessoas estando adimplentes ali todo mês pagando o seu CRI que vai refletir lá na frente. É, também é ajustado pelo IGPM, vai refletir lá na frente no, no pagamento da PMT do CRI que, por sua vez, vira a distribuição. Bom, cara, você para e pensa. Bom, qual é a gordura que existe para eu conseguir repassar um, IG, um CRI com GPM mais 10 para todas essas pessoas que estão que estão que pagando ali só só parcela mensal. Quais, tá, é, tem uma gordura muito grande, eu vou conseguir repassar para todo esse público um reajuste enorme? Porque é, por exemplo, um CRI numa região de baixa renda, num, num loteamento que ainda não estão desenvolvidos, ou seja, para o cara tratar é rápido ou não, já é um bairro que está consolidado, o saldo devedor da dívida da, das pessoas é pequena mais difícil para o cara tratar Então, tem uma série de coisas. E aí, ah, bom, e se defaultar o CRI? Qual que é a estrutura de garantia que eu tenho por trás? Tem o aval do, do, do desenvolvedor? Qual que é o risco de crédito do desenvolvedor? É, tem fundo de reserva? E outra, muitas vezes um CRI é, pode passar uma, certa, uma falsa impressão, do tipo: olha, está uh, dando problema numa fonte, no, na, na origem mesmo da, 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 do pagamento da PMT, só que eu tenho um fundo de reserva. Aí eu vou comendo o fundo de reserva. você não está vendo com a sua distribuição, não está vindo, não estou falando de nenhum caso específico, tá? Mas que ela não está vindo do pagamento lá na ponta do Dependente. boleto do cara que comprou o loteamento. Ela tá vindo do consumo da da, da, da do fundo reserva. de reserva. A hora que isso acabar, isso vai estourar. E eu tô comprando um negócio cada vez mais caro. Então, é, tem diversas nuances que precisam ser muito analisadas e consideradas. Então, não é tão simples assim como é dividendo na carteira e achar que... Porque existe uma taxa ali que é isso que, de fato, vai se traduzir em, em dividendo no fim do dia. A bicicleta, uma hora, para de, de, de andar para quem está mal estruturado, para quem não tem as garantias corretas, para quem não, enfim, não tem um loan to value muito confortável. Esses são diversos fatores que, que se combinam.
0: É, esse tempo atrás eu recebi uma pergunta sobre loan to value e eu falo assim, olha, é, eu trabalhei muito com, com cri pulverizado, né? Uhum. E a, a visão que eu tinha era o seguinte, cara, se o fluxo está muito bom e o empreendimento faz sentido, às vezes a, a noção de LTV fica muito fraca porque você Sim. tem uma você tem uma visão um pouco diferente. Então, eu sei que muita gente olha para o LTV como se fosse o um maioral. Agora, eu estou olhando um corporativo. É isso que eu é estava explicando para uma pessoa. Gente. Às vezes eu tenho um LTV de 20%, onde a marcação do lote está totalmente errada. E ao mesmo tempo, e é 20%. Aí todo mundo acha que está confortável, mas a marcação está errada. Por quê? Não, eu não falo mais aquilo lá porque, a, a, por exemplo, teve uma crise. Em compensação, às vezes tem um LTV de 80%, que é basicamente um, um, um imóvel na Faria Lima. Sim. Corporativo, que na verdade você sabe que você vai vender por 95%. Ou seja, aqui, apesar do LTV estar 80%, a não,
1: garantia
0: total. me dá uma, uma visão maior. Então, e aí volta no que você falou, estrutura é importante. Uma das coisas que eu mais bato, assim, mais falo, assim, ó, oh, gente... A primeira coisa que as pessoas não. Você quer comprar CRI, quer entender de CRI, não tem como fugir de termos de acusação. É um termo ch... Sim, é uma coisa chata. Pra...
1: Sim.
0: É uma coisa chata pra caramba, mas você vai entender da estrutura. Porque você vai entender quem tá dando aval, se o aval é bom, se o aval não é bom. E aí você vai olhar o empreendimento. O empreendimento é na, na rua, tal, 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 fazendo isso. Vai lá, dá um Google na cidade. É que assim, a investigação é empreendimento, é, é tudo isso que você comentou.
1: Não, tá. É, a, a gente até em uma das perguntas que mais que a gente faz primeiro numa num roadshow de fundo de cri é porque geralmente uh, o gestor mostra o pipe e aí tem lá a coluninha do lance velho a primeira coisa que a gente pergunta é o que, que é o velho porque muitas vezes por é, checklist o cara pega assim ah eu tenho que pegar um, um laudo de avaliação de uma empresa X ele pega lá e joga aquilo como velho mas bom você foi criticado esse velho o que, que é com base em quê porque velho é, um, é uma métrica muito conceitual. Eu posso achar que, puta, sei lá, meu Maré 2002 vale 20 mil reais. Eu trato aquilo como velho. Mas a liquidez disso é zero. E se eu precisar vender ele forçadamente, eu vou ter que vender por cinco. Entende? Mas é uma... Isso acontece muito. Por outro lado, é, o velho é um dos componentes da garantia. Mas pra gente importa muito a, a liquidez. Fala, tá bom. É, se der um problema, você vai executar, é um galpão que vale 200 milhões de reais, mas é no interior do Pará, ou ele é uma, um prédio, um office aqui na Faria Lima? É muito diferente. Os dois podem valer os mesmos 200 milhões de reais, só que eles são localizações de liquidez totalmente diferentes. Outro ponto que a gente olha muito, que acho que é importante para o investidor olhar, é a pulverização do CRI. Então, por exemplo, eu estou comprando um CRI que está entre 3 e 4 FOFs, ou três e quatro fundos de CRI, etc., que deu algum problema, juntam esses três, quatro fundos numa assembleia e decidem o que fazer com a garantia, bom, vamos executar de tal jeito, não, vamos dar carência, vamos mudar, é super simples. É muito saudável isso ter esse, essa concentração. Ou é um CRI que está ultra pulverizado, que um banco distribuiu na base dele para um investidor qualificado e profissional, outro não sei o quê, fala, cara, para você montar uma assembleia de CRIsista, você não vai conseguir reorganizar essas garantias, executar, etc. Então, é muito... É... Tem outros fatores que é só olhar assim, ah não, longe o velho vale tanto, é isso que eu vou, que eu vou, que eu vou considerar e é, tá dado. Porque garantia, você só vai, é isso mesmo que você falou, é, o termo de escolarização importa muito, porque você só vai ver os problemas do, do, e, a, e a dor de cabeça que é, e, ou a facilidade, depois que você tiver que executar. Então, é, aí você vira sócio do problema mesmo, você quer ser sócio daquilo que você tá pegando como garantia? Isso, isso é muito que a gente olha, muito nos crises aqui na VBI, que é... Tá, se tiver algum problema, eu tô desconfortável em ser dono de um galpão tal que eu tô securitizando, sabe? A gente olha muito isso.
0: É, uma, só completando, é, o que você falou é o risco de assembleia, inclusive tá bem claro na maioria dos, 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 dos fundos. Porque, até para uma, iniciar uma execução, você tem que, tem uma, um critério lá que é você pedir a liquidação do ativo que tem que ser votado por assembleia. Então até você <risos> poder executar a garantia, você tem que já ter passado pela assembleia. Se não tiver a assembleia, está ferrado. Nem a garantia e não consegue executar.
1: E anterior a isso, você tem um outro ponto, por exemplo, você tem muito hoje é, securitização muito não, mas você já está vendo securitização uh, de, de ativos industriais. E às vezes aquele ativo é o único ou a principal fonte de receita daquela empresa. Então você forçar uma uma, 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 uma... Uma execução disso muitas vezes significa paralisar as atividades dessa empresa, levar essa empresa à falência, por uma dívida, por exemplo, de 50 milhões de reais, vai um saldo de devedor desse. Qualquer juiz vai olhar aquilo e vai falar: Cara, ok, eu reconheço o seu direito de execução e etc, mas amigo, eu não vou deixar a desempregada 400 pessoas que trabalham ali dentro e fechar uma fábrica porque vocês querem executar esse CRI. Se a, se a, enfim, façam algum outro acordo ou sentem espera para entender. Não é tão simples quanto. quanto pode parecer quando é feita uma distribuição de um CRI, que às vezes tá, enfim ninguém gosta de se aprofundar no, nos riscos mais, mais sensíveis de uma, de uma operação desse tipo, mas que eventualmente acaba acontecendo.
0: Uma, uma das coisas que eu já vi alguns até um feed de, de, de CRI fazer, eu queria perguntar se o RVB pode, por exemplo, uma, uma situação totalmente hipotética, tá, galera? Mas, por exemplo, deu algum problema num ativo de vocês e ele é, tipo, corporativo, ele é algum... É, você pode ter é, ficar com ativo até se vender? Uhum. Pode fazer isso, tomar ele como garantia e, e botar a matrícula sim, dentro sim. do fundo? Porque sim, sim, alguns ofícios têm restrição. Não, o RVBI, de...
1: não, o RVBI não. eu posso uh, ser crisista diretamente, eu, posso ter, eu não posso ter imóveis diretamente no, no, no RVBI.
0: Mesmo se ele vindo de uma garantia de um CRI, por exemplo? Que, não, não que mesmo, mesmo ele
1: vindo, sim, exato.
0: Você teria que realmente liquidar ele antes de, de, de fazer Exato.
1: a. Ou é, porque geralmente a gente. Ou ele vai para alguma estrutura para que vai ser, por sua vez, liquidado e vai, vai, vai uh, refletir os fundos para o. direcionar os fundos para o RVBI.
0: Ricardo, eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Tá, eu, não, eu, não, eu, cara, prometo, tô... eu prometo deixar. Porque é uma pergunta que, que, eu, que eu acho assim. É, o RVBI tem fundos da VBI, o que eu acho também normal. Uhum. Um dos poucos fundos de logística abaixo do VP <risos> é o LVBI. Qual seria o motivo da não alocação? Essa, essa daí eu, eu vou falar com o Bolsonaro depois depois. Que... Uh,
1: cara, é, vamos lá. Se, uh, com certeza eu ouviria a mesma pergunta se eu tivesse o LVBI. Falar, bom você, bom, você tem todos os fundos da, da casa, vocês não têm um excesso de VBI dentro. Eu acho que o motivo foi... É, no momento em que, que a gente estava fazendo, enfim, mexendo, construindo o portfólio para o primeiro semestre desse ano, é, eu via esse desconto, ele ainda não estava tão descontado quanto agora, estava uh, aí na faixa dos 110, 112, 112 é. só que eu vejo um upside, eu via naquele momento, um upside maior no PVBI. Gostaria de ter colocado até os dois, tive essa discussão, só que a gente fez uma limitação uh, de fundos da própria casa dentro do fundo para evitar qualquer discussão sobre conflito na ocasião até a gente fez uma, uma política de conflito de interesse, então a gente publicou em outubro do ano passado, tá até no site, é, a gente fez via fato relevante, depois apresentou a, a, a política e a gente está limitado a um terço do PL sobre os, os fundos da casa. Então, por esse motivo a gente não, não entra, a gente estaria conseguiria enquadrar ele dentro disso, mas é, se, é um fundo que eu na física tenho bastante, tô totalmente confiante no fundo, mas é se eu tivesse
0: um monte de... Se eu tivesse LVB aqui dentro, eu ia me perguntar por que eu tenho LVB Eu sei. Exato. O pessoal, o cotista, sempre vai perguntar por que não, não normal. tem. Que... Não, Não, ele tá
1: certo. Tem que perguntar. Tem
0: que... <risos> não, beleza. Ricardo, muito obrigado aí pelo papo. Acho que foi um papo essencial. Eu você sabe que eu gosto muito de trocar uma ideia com você. Falar com um com, com gestor de FOF, para mim, é uma das, das, das coisas que eu mais gosto, porque a gente pode falar de tudo, perguntar tudo. Ele tem uma visão, pô, uma visão diferente do mercado. E eu, eu confesso que a gente, eu sempre aprendo alguma coisa. Você falou várias coisas em relação a, não só ao mercado de CRI, mas também ao mercado... É, quando você falou um pouquinho do PVBI, eu gostei bastante uhum. ali. Obrigado aí pela não, conversa. bacana. Eu tô, vou deixar eu você falar as últimas palavras e terminar.
1: Não, bacana. Cara, eu estou sempre à disposição quando quiserem conversar. Enfim, você tem total liberdade aqui com a gente. A casa tem uma, tem uma ótima relação com vocês. É, fica à vontade, a gente está à disposição para conversar com o público. Naturalmente, aí, lamento se teve algum ponto que não pude abordar mais por, por, por período de silêncio, mas passando isso também, estamos super à disposição para trocar todas as ideias e os próprios investidores também é, acessar nosso site diretamente, entrar em contato com o RI, mandar pergunta. A gente está sempre muito, muito transparente, sugestão, o que tiver, a gente está é, toda à disposição do mercado.
0: não Legal. Pessoal, aqui embaixo eu deixo a descrição na descrição do, do, do conteúdo aqui. Tem o site da VBI, o site de todos do, do que você precisa do que precisa do RVBI. E também tem o e-mail do RI, até para entrar em contato aí e fazer mais perguntas para o pessoal. Obrigado aí, Ricardo, e até mais. Tchau, tchau, pessoal.